0: à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion depuis les régionales, la droite se met à croire en ses chances pour la présidentielle et se retrouve confronté en réalité à un problème de riches, un trop-plein de candidats pour 2022. Ce matin, Pécresse, Vauquier, Retaillot et le centriste Hervé Morin ont signé une tribune pour réclamer des primaires. Une opération qui a pour but d'arrêter Xavier Bertrand, euh, lancé dans une campagne en solo. Le président de la région de hauts de france réélu et euh, en tête dans les enquêtes d'opinion à droite, refuse de se soumettre à un processus de départage et trace sa route. Le parti cherche à tout prix à éviter le retour de la machine à perdre, de la bataille des égaux et de primaires qui ont laissé un goût amer en 2017. De son côté, Emmanuel Macron compte bien, lui, continuer à s'adresser à l'électorat de droite en poursuivant ses réformes, à, à commencer par celle des retraites sur laquelle il doit se prononcer dans les jours qui viennent. Le retour des primaires sans Xavier Bertrand c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréhard. Vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. C'est dans votre journal hein, qui est publié cette tribune qui en appelle euh, à des primaires. Je cite votre éditorial publié hier présidentielle 2022. La droite a une chance et un atout. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Neil Latrousse, vous êtes journaliste politique. On vous retrouve euh, tous les matins dans le brief politique sur la radio France Info. Enfin, Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce c'est dans l'air en direct. Yves Tréhar, ils avaient pourtant promis qu'on ne les y reprendrait pas.
1: Bah oui, mais on les reprend ils à chaque Ils y fois.
0: reviennent à la primaire à chaque... et aux primaires.
1: À chaque fois. Euh, en fait, ils font une erreur de calcul d'ailleurs, d'abord, si je puis dire. C'est pas la primaire qui leur a coûté la présidentielle ouais. de 2017, contrairement à ce qu'ils croient les uns et les autres. Ça n'a évidemment pas tellement arrangé leur image. Mais ce qui leur a coûté la présidentielle de 2017, c'est évidemment les affaires qui ont accablé ouais. la droite et plus particulièrement François Fillon. Si François Fillon n'avait pas eu toutes ces histoires autour de lui, bah, il n'était pas très loin hein, des deux qualifiés. Donc, ce n'est pas la primaire qui les a disqualifiés. En Ça, tout cas,
0: ce matin, un appel dans le Figaro de la part de certains ténors de la droite ouais. pour dire il faut en passer de nouveau par les primaires. Oui,
1: alors la preuve, c'est qu'eux, ils ont peut-être fait un peu le calcul, alors ils veulent en passer par la primaire parce que c'est vrai que c'est le moyen le plus démocratique pour départager les, les uns les autres. Deuxièmement, ils voient dans les sondages que Xavier Bertrand, certes, a un avantage manifeste hein, de quelques points, de 3, quatre points, euh, par rapport à, à, aux autres prétendants, mais qui n'est pas un avantage euh, énorme, je dirais. Mm -hmm. Et donc, ils se disent, bah, euh, en plus, euh, Xavier Bertrand est le seul déclaré. Les autres ne sont pas encore déclarés officiellement. Donc, ils se disent, bah, y a, y a, le match n'est pas joué. Ils le se match disent,
0: avec joué. quels arguments, Yves Tréa
1: bah, Ils se disent, avec les arguments, que s'il y a une primaire, et bah, chacun fait une campagne, chacun défend ses arguments et... Ils ont, en plus, pour certains d'entre eux, et les quatre, on va dire, ont, ils n'ont pas une amitié débordante mmh. pour euh, Xavier Bertrand. Il y a aussi ça qui compte derrière. Il y a des inimitiés, si vous voulez. Xavier Bertrand, il incarne une droite populaire qui n'est pas sortie des grandes écoles, mmh. qui veut réconcilier la droite avec, euh, avec le peuple, pour faire vite et pour faire un peu caricatural. Les, je ne dis pas que les quatre autres, et sur les quatre ouais. autres, qui ne sont pas tous, d'ailleurs, prétendants, il n'y en a que trois qui sont prétendants, Retaillot, euh, Laurent Wauquiez et, la, et Valérie Pécresse. Les trois autres sont d'un autre profil, très différent, ouais. euh, euh, qui veulent incarner euh, une présidence davantage monarchique, si vous voulez, mmh. plus dans la tradition française d'ailleurs. Et euh, donc ils se disent :« Xavier Bertrand, il n'y a aucune chance. Nous, on est très supérieur.
0: Euh, » Il y a
1: un petit complexe de supériorité là. Euh,
0: Vanessa Schneider, en tout cas, ça s'appelle un gros coup de pression.
2: Oui, c'est un coup de pression. Alors après, évidemment, on peut s'interroger sur les motivations profondes des uns et des autres et sur la sincérité des uns et des autres. Euh, ça ressemble quand même à un tout sauf Xavier Bertrand et une entente entre des gens qui ne s'entendent pas spécialement par ailleurs, qui sont sur des lignes politiques différentes et qui, là, ressortent cette idée de, de primaire élargie comme si c'était le Graal pour se sortir d'une situation politique difficile. Euh, pourquoi elle est difficile, la situation politique Parce qu'on est quand même à dix mois de la présidentielle et qu'on n'a aucune idée de quel va être le candidat de droite. Parce que Xavier Bertrand a certes un peu d'avance sur ses concurrents, mais ce n'est pas non plus, il, il ne décrase pas le match. Il peut encore avoir des surprises, il peut avoir un, un candidat qui émerge, ça peut bouger. Alors oui, tout, le tout sauf Bertrand... On peut se demander, en effet, si Valérie Pécresse, si elle avait été dans la même position que Xavier Bertrand, c'est-à-dire avoir 4 points de plus que ceux qui seraient derrière, est-ce qu'elle aurait demandé une primaire Je n'en suis pas si sûre. Euh, Laurent Vauquier, de la même façon, n'aurait pas forcément demandé une primaire. Pourquoi Parce qu'ils sont tous traumatisés par la primaire qui a eu lieu. Euh, pas évidemment par la défaite, comme le rappelait Yves Tréard, la défaite de François Fillon qui est due à, à, à tout autre chose, mais la primaire en elle-même a été très très mal vécue par la droite. La droite, n'est pas, c'est pas dans ouais. sa culture la primaire. On a toujours eu des candidats qui étaient des candidats euh, généralement qui avaient présidé le parti ou qui, étaient, euh, ou qui avaient présidé le parti pendant très longtemps, euh, qui avaient des militants euh, derrière eux et qui étaient euh, quasi désignés par acclamation en fait. Ça ne se... Ou alors il y avait une rivalité, euh, Chirac-Baladur où là on s'affrontait à, à, à la loyale mais pas, euh, pas dans le cadre d'une primaire. La primaire ce n'est pas un processus de droite. La, la droite française s'y est mise sous pression de l'opinion publique parce ouais. qu'à une certaine époque c'était à la mode. Il fallait pour être moderne en politique organiser des primaires. On disait que c'était démocratique que c'était le moyen de faire émerger le meilleur candidat. On en est revenu de ça. à droite comme à, comme gauche. à gauche. Je vais hein. vous dire à gauche c'est la même chose. Ils sont ils ils se disent, bon, finalement, le meilleur candidat, on ne l'a peut-être pas eu euh, en faisant la primaire. Pourquoi Parce que la primaire, on y reviendra, c'est un petit corps électoral. Ce n'est pas forcément représentatif euh, de l'ensemble du corps électoral qui va après euh, euh, choisir le candidat. Euh, Nicolas Sarkozy s'y est cassé les dents. Donc, euh, donc les mêmes qui, l'appellent à la primaire... Ils sont, à titre personnel, souvent euh, plutôt hostiles. Ils ne l'auraient pas réclamé dans d'autres conditions. Et le président Mais là, c'est pour parti, arrêter Xavier Bertrand. C'est pour l'arrêter. Du... Alors, je ne sais pas si ça va marcher ou pas, parce que ouais. le président du parti, enfin, euh, Christian Jacob, n'est pas un farouche non plus euh, partisan. On va revenir sur la
0: position qui n'est pas très confortable, d'ailleurs, du président euh, du parti. Euh, L'un des arguments qui est exposé dans cette tribune, qui est publié dans le Figaro, euh, Brice Tinturier, c'est de dire l'homme ou la femme providentielle que certains espéraient ne s'est pas imposée. Elle ne s'est pas imposée, en tout cas dans les sondages.
3: Mais
4: c'est vrai, je crois qu'elle ne s'est pas imposée euh, ni dans les sondages ni ailleurs, parce qu'il n'y a pas un leader à droite qui apparaît comme suffisamment fort, puissant et légitime pour que tout le monde considère que oui, ce doit être lui quand on avait des Chirac, des Nicolas Sarkozy, ce leader-là, il s'imposait. Il ne s'imposait pas immédiatement, hein. c'était toujours une bataille à couteau tiré. Mais il a fini par s'imposer. Donc là, ce n'est pas le cas. L'avantage de, de Xavier Bertrand dans les enquêtes d'opinion, il est réel, mais il n'est pas définitif. Alors, la, la différence, je crois, qu'il y a par rapport à d'autres euh, époques, c'est qu'il n'y a pas de haine. Il y a de la rivalité. Mm -hmm. Il euh, y a l'idée euh, aussi bien chez une potentiellement Pécresse qu'un qu retaillot qu que finalement, pourquoi est-ce qu'il devrait s'incliner devant euh, Xavier Bertrand euh, Non, il, il s'estime, si ce n'est supérieur, moi je ne sais pas, je ne crois pas, mais en tous ouais, les cas... Est au
2: même niveau. Exactement.
4: Euh, mais il n'y a pas de haine non plus. Donc ils peuvent peut-être à la fin s'entendre. Et la primaire, euh, réellement, c'est un outil qui n'est pas responsable de la défaite de François Fillon, pas du tout. Au contraire, j'ai envie de dire. On a un peu oublié qu'en décembre, oui. François Fillon, il est à 27% dans les intentions de vote. Quand janvier, il baisse un petit peu, mais à cause de lui, à cause de son programme sur la santé. Et ce qu'il a raté, c'est la réconciliation à l'issue de la primaire.
0: Oui, le, la grande star, pardonnez-moi, je vous coupe, Brice Sintori, c'est juste pour remémorer aux gens qui nous, nous regardent. La grande star avant les primaires, euh, c'était euh, Alain Juppé, euh, qui avait euh, le, la, la, la dimension, la stature et qui n'a pas passé le mais, cap des primaires. justement, ça,
4: ça montre bien que la primaire, c'est un processus qui permet de révéler quelqu'un devant ouais. euh, un corps électoral. Il faudra reparler parler du corps électoral parce que je pense que c'est quand même ça ouais. le, le sujet clé. Mais la primaire peut être un bon système. Ça a été un bon système pour la droite en 2017. Ça a été un bon système pour la gauche en 2011. On a un peu tendance à confondre les, les causes et les effets. Si on est capable ensuite de rassembler. En revanche, la crainte que peut avoir la droite, je crois, pour cette primaire, c'est est-ce qu'elle va attirer autant de gens que ce qui avait été le cas en 2017 C'était
0: combien de personnes qui avaient participé avait Plus de 3 millions.
4: Ah, si ouais, si là, effectivement, c'est une primaire qui fait un peu un flop parce que mmh. vous avez un million ou un million et demi seulement d'électeurs ça, ça limiterait la légitimité du processus et la force propulsive mmh. que donne la primaire aux, aux candidats désignés.
0: Mais on sent bien que ça reste, Neil Latroux, un traumatisme à droite. Quelques citations de ténors de la droite. Je pense à Jean-Pierre Raffarin qui dit ce matin chez nos confrères de, l l de LCI « Je garde un très mauvais souvenir de cette primaire de 2007 qui a décapité la droite. » Christelle Morancet qui est vice-présidente des Républicains qui dit cet après-midi, celui qui gagnera ce n'est pas celui qui, qui, qui gagnera la primaire. On, est bien payé, on a payé pour le savoir c'est celui qui imposera l'unité. Elle leur fait peur, la primaire, y compris chez ceux qui ne sont pas les signateurs de cette tribune et qui gardent ce traumatisme de cette présidentielle dont on leur disait qu'elle était gagnée d'avance et qu'elle a fini par leur passer sous le nez.
5: Mais il y a ce traumatisme-là. La droite, en fait, a tenté deux primaires dans, dans, dans son histoire. Il y a eu une primaire extrêmement restreinte, celle qui était avant 2007 que Nicolas Sarkozy gagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, face à ouais. Michel Alliomarie et Rachid Cassi. Alors, je, ouais. Il a fallu que j'aille rechercher. C'est un gros match. Et, 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 et donc, statutairement, la primaire étant, étant dans les statuts, elle, elle a eu lieu, mais en sachant que Nicolas Sarkozy allait écraser le match. Et puis ensuite, il y a eu cette idée de dire « on va ouvrir au-delà de nos simples militants ». Et c'est vrai que c'est là-dessus que la, la, la densité du, du, du corps électoral est intéressante à, à évaluer. Et comme personne ne sait qui va voter, parce qu'il y a aussi une crise sanitaire, que le calendrier fait que ce serait un vote électronique, à l'automne, que les sympathisants de droite plutôt âgés ne sont peut-être pas euh, les, plus, euh, voilà, les, les plus fanades, on va dire, de, de, de ce vote électronique, bah, concrètement, personne ne sait euh, qui va s'exprimer euh, si euh, une primaire comme celle de 2017 était organisée. Au-delà de ça, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est même plus la question de la primaire, c'est est-ce qu'il y a un ou deux candidats Xavier Bertrand a dit, mais moi, votre primaire, je ne veux pas en entendre parler, je serai candidat quoi qu'il arrive. Mm -hmm. J'ai gagné ma région, je serai candidat. Si vous voulez faire un processus de désignation pour désigner euh, un candidat de plus et qui est ouais. euh, au fond euh, trois candidats de droite en comptant un peu ce qu'Emmanuel Macron prendrait auprès de cet électorat-là, bon, bah, très bien, on perdra tous. Mais est-ce que vous préférez prendre un pari avec moi gagnant ou perdant, ou est-ce que vous préférez qu'on assure de tous perdre Donc le, ouais. le sujet est même plus réellement aujourd'hui celui de la primaire et d'ailleurs ce qui est intéressant dans l'appel euh, dans cette tribune signée dans le Figaro, c'est qu'aucun des signataires ne dit « et je serai candidat à cette primaire
0: ». Oui, c'est ça. Pour l'instant, ils font mine de, de réclamer par euh, par souci euh, démocratique et de se dire « le seul moyen de départager les candidats s'il y en a d'autres, euh, c'est le vote ». On va poursuivre cette discussion et évidemment vous avez bien fait de de rappeler la position très ferme hein, de Xavier Bertrand qui sera euh, ce soir l'invité euh, du 20h de nos, chez nos confrères euh, de TF1 et qui euh, contre-attaque de manière assez, assez ferme et on va en parler. En tout cas, dix jours seulement après les régionales, la droite lance la bataille de la présidentielle. Ce matin, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et le centriste Hervé Morin ont donc signé une tribune pour réclamer des primaires. À droite, dans le viseur Xavier Bertrand qui est parti, on le sait, en solo. La direction du parti, sous pression, va devoir trancher. Ça se passe d'ailleurs en ce moment. Romain Besnenou, Noé Poitvin. <rires>
6: Primaire ou sondage Candidat naturel ou sélection interne Chez les LR, on s'écharpe déjà en tentant d'empêcher les divisions au sein du parti. Dans une tribune parue dans Le Figaro ce matin, quatre grands élus, dont trois potentiels candidats de la droite, appellent à l'organisation d'une primaire en vue de l'élection présidentielle. Il faut donc s'en remettre au système le plus clair, le plus démocratique, le vote. Un vote populaire le plus large possible, ouvert à tous les sympathisants de la droite et du centre. Un vote qui donnera force et légitimité aux vainqueurs. Pécresse, Vauquier, Morin, Retaillot. Quatre pointures de la droite, unies autour d'un objectif. Court-circuiter la candidature de Xavier Bertrand, qui a quitté LR et refuse la primaire.
7: Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, de son projet avec les Français. Donc certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix. Mais je leur dis que de toute façon que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet.
6: Le président des Hauts-de-France a pris une longueur d'avance dans les sondages pour la présidentielle. Il est crédité de 18% des voix, en troisième position derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Valérie Pécresse, elle, ferait moins bien 14% des intentions de vote, et Laurent Wauquiez, 13%. Alors, comment les départager sans tous se diviser il faudra sans doute s'en remettre à ce qui est
3: le plus clair dans un système démocratique, et ce qui est le plus clair, c'est le vote. Les primaires génèrent des
1: fois des, des combats, des batailles qui laissent des traces, des cicatrices parfois
7: indélébiles. Toute la question, c'est de trouver le système qui permette effectivement de s'assurer que
4: ceux qui, malheureusement, pour eux, n'auront pas été retenus, eh bien, contribuent complètement à la victoire de celui ou de celle qui aura remporté cette primaire.
6: La droite a en fait une obsession ne pas revivre le cauchemar de 2016. La primaire entre les sept candidats avait alors exposé au grand jour les divisions internes, petites querelles et vieilles rancœurs.
7: Nathalie, je te rappelle, tu étais numéro 4 du gouvernement. Je,
6: je ne regrette pas ta nomination. Et je le grenelle de l'environnement, non Je ne suis pas sûr de le refaire. Je pense que ce serait plus crédible si tu n'avais pas fait, fait l'ouverture à des ministres de gauche en 2017. D'abord, je te rappelle que tu as participé au gouvernement et que non seulement tu voulais y rester... Mais tu même postulais pour être Premier ministre. Tout ça pour accoucher d'une surprise François Fillon et d'une défaite retentissante à la présidentielle. Toujours impossible à oublier pour les ténors de la droite. Je garde un très, très, très mauvais souvenir de cette primaire de 2017 qui a décapité la droite. Je pense que le parti
3: doit en ses instances désigner son candidat, mais il ne faut pas épuiser ni les
4: électeurs de la majorité, ni les candidats dans une pré guerre qui fait qu'on arrive dans la phase décisive complètement affaiblie et surtout divisée.
6: Bonjour. Alors, pour sauver son parti de la division son président Christian Jacob pense avoir trouvé la solution miracle. Il compte organiser deux sondages géants en septembre et en octobre auprès de 15 000 personnes, histoire d'identifier le meilleur candidat potentiel.
1: L'intérêt est d'avoir des bases scientifiques, solides, incontestables qui permettent d'éclairer les choses. Ensuite, euh, eh bien, on verra, soit effectivement... Euh, euh, on a quelqu'un voilà, qui, qui écrase naturellement le, le, le match. Mais l'objectif qui est le nôtre, il est, il est clair, c'est d'être dans le rassemblement.
6: Le bureau politique des Républicains se réunit ce soir pour discuter de la méthode de désignation du candidat de la droite. Xavier Bertrand, lui, s'exprimera au JT de 20 h pour espérer convaincre ses anciens camarades de se ranger derrière lui.
0: Nous nous disions ce soir les uns et les autres en regardant le reportage de, de Romain Bosnenou que c'était quand même incroyable de revoir ces images-là de ce débat qui avait été en fait assez maîtrisé mais qui était un vrai spectacle de la vie politique. Hein. Bah, croit, ouais. un, un vrai ou... débat,
4: un vrai spectacle, mais aussi un vrai ouais, débat. Ouais. C'est-à-dire que là, on avait vu des propositions, on avait vu des caractères s'affirmer ouais. et du coup, il y avait une possibilité de choisir. Et il y avait une, une offre, base ouais, réelle. Ouais. exactement.
0: Cette question sauf... pourquoi les membres de LR ne se rangent-ils pas euh, tous derrière Xavier Bertrand Sébastien dans le Calvados qui pose cette question, Éphraïm.
1: Bah, D'abord, il euh, y, y a plusieurs euh, éléments. Il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, un élément objectif, c'est qu'il n'a pas, comme on l'a dit, c'est pardon de l'expression qui est horrible, il n'a pas écrasé le match. C'est-à-dire mmh. que dans les sondages, eh bien, euh, c'est tout à fait jouable pour ceux qui pourraient, euh, qui voudraient prétendre contre lui. Il est quand même encore assez loin, en plus des deux prétendants qui pourraient se qualifier, c'est-à-dire Macron et, euh, et Le Pen. Euh, la deuxième raison, c'est vraiment une haine. De Xavier Bertrand, qui habite à l'intérieur de, euh, des Républicains, certaines écuries, et notamment l'écurie sarkozyste, Chez les sarcosistes, Ça vient d on ne peut pas le voir. Pourquoi Alors, à cause de euh, son attitude quand il était ministre, parce qu'il n'était pas du tout solidaire, parce qu'il n'était pas bon camarade, et, et je peux vous dire que j'en ai entendu quelques-uns qui ont la parole extrêmement violente contre Xavier
2: Bertrand. Encore aujourd'hui
1: Oui. La troisième raison, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui sortent des grandes écoles, ouais. qui pensent qu'ils sont tout à fait taillés pour le poste et que Xavier Bertrand, ce n'est pas son cas. Donc, voilà, on en est là. Alors,
0: de ce soir, choses... il va contre innaquer hein, oui, Xavier Bertrand.
1: Alors, Xavier Bertrand, il est quand même dans une position assez compliquée, un peu fébrile. Pourquoi De deux choses l'une. Soit, il plie le match, comme on dit, pendant l'été. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'été, il est à 21 20, quand les autres sont toujours à 14. Et là, bah, quand on est à 20, on est à deux points, finalement, de euh, Emmanuel Macron dans les, euh, dans les sondages, dans la marge d'erreur, je dirais presque. Bah, Donc, ça, ça sera pour lui un atout majeur. S'il n'est pas, euh, je veux dire, s'il ne s'est pas détaché réellement, je ne vois pas comment il peut se maintenir. Parce qu'effectivement, il a dit j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on ne On dit toujours pas, ça quand on commence une bataille. je ne me soumettrai pas à une primaire. Mmh. Simplement, euh, il, il pourrait être rattrapé par la patrouille. C'est-à-dire qu'il va y avoir une telle pression autour de lui, en disant, Xavier Bertrand, ouais. vous ne pouvez pas faire perdre votre camp, y compris de la part des électeurs. Parce que les électeurs de droite, qu'est-ce qu'ils se disent pardon de l'expression, mais j'ai employé une expression chirakienne oui. ils ne veulent pas que le déconomètre oui. se remette en route, si vous voulez. Et si c'est encore pour qu'ils se tirent les uns euh, oui.
0: euh,
1: dans les pattes les uns des autres, eh ben, c'est sûr que la, la présidentielle Donc va en,
0: en gros, vous êtes en train de nous expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, la pression, elle est surtout euh, sur Xavier Bertrand, Vanessa Schneider
2: ?– Oui, bah, c'est un pari euh, que Xavier Bertrand a fait, mais là, il me semble qu'on oublie quand même quelques... Euh, quelques éléments. Xavier Bertrand, il a... Euh, <coughs> pourquoi il fait ça D'abord, il est sorti de LR, pour répondre à votre question. Il n'est plus euh, chez, repose, les, chez les Républicains. Donc, il n'a pas à, spontanément à dire, je vais participer à la primaire organisée par les Républicains, puisqu'il ne fait plus partie de ce, de ce mouvement. Il et, ça, et, et il a expliqué euh, pourquoi il, il en sortait. Euh, lui, son modèle, c'est le modèle d'Emmanuel Macron. Donc, ça peut faire euh, sourire, parce que, mais bon, Emmanuel Macron, à un moment donné, était aussi à 18%. Ça peut faire évidemment sourire, son modèle c'est ça, c'est de se dire, de faire l'analyse que maintenant en 2021, ce ne sont plus les partis politiques qui décident primaire, pas primaire, fermée, primaire fermée, primaire ouverte, primaire semi-ouverte, ce ne sont plus les partis politiques qui décident. Et euh, les électeurs citoyens choisissent euh, leur candidat qui répond euh, à, euh, qui, qui occupe un segment euh, divers, euh, C'est pas forcément celui de Macron, mais il fait cette analyse-là, que Emmanuel Macron y est arrivé tout seul hors parti et a créé, euh, s'est glissé dans une offre ou a créé une offre, et que lui peut faire la même chose. Donc sa démarche est totalement différente. En effet, il a de la pression sur lui parce que c'est un pari, comme c'était un pari pour Emmanuel Macron qui aurait pu aussi se, se scratcher dix euh, euh, mois avant. Donc euh, c'est un gros pari, il risque d'être marginalisé, mais je pense pas que l'outil de la primaire soit de nature à, à le faire... Euh, à c'est pas, à mon avis, c'est pas une pression opérante. Nous, quand on regarde les images, les images de, de Sarkozy avec Bruno Le Maire, ça nous amuse parce que, mais c'était quand même extrêmement violent, c'est-à-dire que pour les lecteurs de droite, ils, ils voient que des gens qu'il aime bien, euh, à la tribune en face de lui, il aime bien Nicolas Sarkozy, il aime bien Bruno Le Maire, il a évidemment des petites préférences, il aime bien François Fillon, et il voit les gens de sa famille politique, euh, pour lequel il milite depuis qu'il est gosse, ou ses parents et sa famille aussi, et, et là, s'écharper devant tout le monde et se dire, j'aurais le fait de ne pas te prendre au gouvernement, toi, ben, tu toi, étais bien oui. d'accord. C'est quand même euh, règlement de compte et euh, lavage de, de l'inchâle euh, en place publique. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose que demande la droite, je ne pense pas. Mais pourquoi ne se plie-t-il pas à cet exercice-là s'il est...
0: est Je pose la question oui, juste à, à Brice Teinturier. Euh, s'il est puissant, il a quand même, à un moment donné, il faut rassembler tout son camp. Il serait indiscutable ensuite. Est-ce que ça veut dire que Xavier Bertrand ne pourrait pas emporter une primaire de droite
4: Mais c'est la question centrale et c'est la contradiction, moi, je trouve, de Xavier Bertrand. C'est que euh, s'il considère que, véritablement, il est le mieux placé, pourquoi refuse-t-il euh, un verdict auprès des électeurs de la droite euh, et de se confronter dans ses propositions et dans sa personne aux autres Il aura à répondre à cette question et elle est très compliquée pour lui. Et puis, je, je ne crois pas que ce soit une candidature comme Macron dehors des partis puisque, dans le même temps, euh, lui-même dit... Je tends la main aux autres. Venez, il faut qu'on constitue une équipe. Donc il est dans une logique de rassemblement de la droite. S'il est dans une logique de rassemblement de la droite, la question revient en boomerang. Mais pourquoi serait-ce un rassemblement autour de toi euh, Confrontons plutôt nos idées, confrontons nos, euh, nos personnes et soumettons-nous tous... Au verdict des, euh, des Français de droite et du centre, comme ça avait été le cas. Il aura du mal à sortir de cette question parce qu'il ne peut pas imposer sur sa seule personne et sur les quelques points euh, qu'il a d'avance en sondage une légitimité absolue. Il s'en remet compliqué. à
0: vous. Et l'ensemble de certains acteurs de la vie politique disent bah, au fond, on va laisser les sondeurs euh, décider du, du, du casting de la présidentielle.
4: C'est le pire des scénarios. Et <rire> c'est vous qui. Le dites. Non, non, mais c'est le pire des scénarios. D'abord, ça ne serait pas un scénario des sondeurs. C'est toujours les, ouais. ce que mesurent les, les enquêtes d'opinion auprès des Français ouais. ou auprès d'un corps électoral. Mais pourquoi ce serait le pire des scénarios Parce qu'une confrontation présidentielle, ça se fait à l'issue de propositions. C'est de l'offre, ce n'est pas une réponse à la demande. Il y a une demande qui n'est pas établie sur des éléments que les Français ont pu vérifier. Donc ça ne sert à rien de, de multiplier, moi je crois, à ce moment-là, des enquêtes pour en faire un élément de décision tant que les candidats ne se sont Bien pas sûr. exprimés, tant qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils voulaient faire. Donc ce qu'on mesurera sera extrêmement fragile. Ça sera intéressant, ça pourra éclairer, mais ça sera extrêmement fragile parce oui. qu'il n'y aura pas eu la phase justement d'exposition des projets. Mais
0: Pourquoi est-ce qu'il pense, Xavier Bertrand, que c'est un piège euh, On dit toujours que les primaires, au fond, euh, favorisent celui qui est le plus euh, le plus à droite, euh, à l'époque, euh, avec des positions euh, euh, les plus euh, radicales. Et euh, par exemple, pour euh, la primaire euh, au Parti Socialiste, enfin, le père primaire de la gauche, c'était Benoît Hamon, euh, qui était sorti euh, victorieux de cette primaire. Est-ce que ça pourrait représenter un piège, tout simplement, parce que ceux qui seraient amenés à se présenter ne correspondent pas, peut-être, euh, au logiciel de parce Xavier Bertrand
5: S'enfermerait, par exemple, trop dans, 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 dans un dialogue exclusif avec un corps électoral particulier qui ne correspond pas à celui de la présidentielle. Oui, c'est une des analyses que fait Xavier Bertrand de dire euh, en fait, j'irai parler euh, au cœur militant euh, qui se déplacera. Lui pense euh, qu'iront voté à, à la primaire euh, non pas l'ensemble des sympathisants de droit, mais vraiment le, le cœur nucléaire de la droite, pour une raison simple, son, son calcul, enfin, il le dit assez aisément, il dit 4 millions de personnes, c'est avec un ancien président de la République et deux anciens premiers ministres, Nicolas Sarkozy candidat, ouais, François Fillon bien. candidat, Alain Juppé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la certitude que le casting soit euh, aussi euh, attrayant pour des sympathisants de droite, pas des militants, des sympathisants de droite on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas qui est sur la ligne de départ jusqu'à présent, à l'exception de Xavier Bertrand, Bruno Retailleau et éventuellement Michel Barnier. Donc, pour l'instant, lui part du principe que l'incertitude est trop grande et qu'au final, il a moins de risques à y aller tout seul qu'à jouer la primaire. Et puis, par ailleurs, l'argument qu'il est en train de commencer à roder, c'est de dire « je n'irai pas à la primaire parce que j'ai dit que ma primaire, c'était les régionales. Oui. Et je suis le président qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. J'ai dit « je n'irai pas, donc ouais. je n'irai pas » donc la droite peut s'agiter autant qu'elle veut, je ferai ce que j'ai promis.
1: – Je pense qu'il a, il a, il a est quand même dans un, dans un corner, si vous ouais. me permettez l'expression, c'est très très compliqué pour lui quand même. Euh, si, encore une fois, c'est pas plié, s'il si, euh, arrive à se détacher dans les sondages, il y a ça c'est clair. clair. Mais si ce n'est pas le cas, c'est très loin d'être facile. Euh, on n'est pas en 1974, on n'est pas en 1981. Et il faut ouais. considérer que la droite, la droite, les républicains, pour faire vite, dans lesquels on peut mettre Madame Pécresse et Monsieur Bertrand, parce que sur le plan idéologique, c'est vraiment euh, du pareil au même. Et d'ailleurs, il n'y a pas de débat là. Il n'y a pas de débat entre libéraux, légitimistes. Ouais. Enfin, vous voyez, c'est la même chose. Ils sont pris en tenaille entre deux autres droites. Ils sont pris en tenaille avec une droite, qui, qui est la droite nationale, on va dire, celle du Rassemblement national, et une droite, somme toute, celle Emmanuel du président Macron. de la République, qui est celle d'Emmanuel de Macron. Donc, ils ne ils, ils peuvent pas jouer, je dirais, à plusieurs en se disant, bon, on va faire chaban giscard on va faire Chirac-Giscard, on va faire, euh, faire
0: Baladur-Chirac.
1: Euh, ouais. C'est impossible de faire ça, cette fois. Ils sont obligés... De, euh, de, de se présenter euh, tous derrière un seul homme ou une seule femme.
4: Il y a une question effectivement qui est très importante sur le corps électoral. Moi je, je reviens à ça parce que c'est déterminant. Quand Xavier Bertrand, et Leïla vient de, de le rappeler, oui. se dit que ce sera un corps électoral obvié par rapport à la réalité du peuple de droite et notamment trop à droite ou trop radicalisé, trop proche de, de la fibre militante ou des adhérents et pas des sympathisants. Oui. C'est doublement faux. C'est ce qu'on disait déjà au moment de la primaire de 2017, ouais. à ce compte-là, c'est Nicolas Sarkozy qui aurait dû l'emporter. C'est ce qu'on disait au moment de la primaire de 2011, à ce compte-là, c'est euh, Martine Aubry qui aurait dû l'emporter. Donc je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ouais. je dis que ce n'est absolument pas une loi des reins euh, des primaires. La, la question du corps électoral, elle sera centrale, mais ça ne favorise pas systématiquement le plus à droite ou le plus à gauche. Une, ça, que une
0: question très simple, qui va décider qui va décider, parce que pour l'instant, le parti, on parlait du, du parti, c'est Christian Jacob, hein, qui aujourd'hui est aux manettes du parti Les Républicains, qui a essayé de tenir la boutique, tant bien que mal. Euh, et aujourd'hui, il y a un bureau politique, avec ce euh, qui est en rendez-vous majeur. Euh, Est-ce que, euh, au final, cette tribune a été faite, justement, le, le jour de ce bureau politique euh, Est-ce qu'il va décider là, maintenant Il a dit, lui, on aura un candidat euh, en novembre, et il y aura une, un système d'enquête, en espérant que tout ça se décante tranquillement, et qu'il y en ait un qui se détache
2: alors, Christian Jacob, le président du parti, est dans une situation assez compliquée. Il a été mis là parce que c'était la droite était un, un terrain de, de ruines, donc on a mis une personnalité euh, qui faisait à peu près consensus euh, au sein euh, des, des Républicains, euh, qui avait euh, le mérite de très bien connaître les uns et les autres, puisque euh, c'est un vieux chiraquien qui a fait toute ouais. sa carrière euh, au RPR, puis à l'UMP, puis qui connaît tous les députés, qui a été patron de groupe, euh, Voilà, mais il n'avait pas vocation à être leader. Il n'avait pas vocation à être président de la République il avait, ou, ou candidat à, à de plus hautes fonctions. Donc en gros, il doit comme vous dites, gérer la boutique, sauf que une boutique un peu particulière où les personnalités de cette boutique sont en dehors de la boutique ou sur le banc de touche. Donc c'est un petit peu... Voilà, donc il a des gens à l'intérieur mais qui ne pèsent pas forcément beaucoup et ceux qui pèsent ils sont soit en bordure, soit carrément mmh. dehors. Euh, Christian Jacob euh, c'est un gaulliste il a un chouchou, c'est François Barouin On l'a pas entendu euh, Qui veut, euh, y dont y il rêve, qu'il soit euh, cette personnalité rassembleuse à droite, qui soit euh, meilleur que euh, Xavier Bertrand, Pécresse, etc., etc., pour euh, faire face à Emmanuel Macron. Manque de chance, euh, son poulain François Barouin, n'a pas pour l'instant manifesté l'intention d'y aller, malgré euh, toutes les, les pressions euh, des, euh, de, de, de son camp pour le, le pousser à le faire. Il n'a pas envie. Donc, euh, Christian Jacob essaye de, de, de retarder un peu mmh. euh, le, le match parce que d'un côté euh, il est en tant que gaulliste hostile aux primaires Bien sûr. que euh, là où là moi j'apporterai une nuance par rapport à ce que dit Brice Turier, je pense que Espérer que les deux prochaines primaires se passent de la même façon que les dernières, c'est une illusion. Là, on est dans un match de président de région. On a vu ce que ça a donné au régional en termes de, de participation. Donc, euh, il y aura moins on, de monde, que vous ça veut ben, ouais. dire. Oui, je pense qu'en effet, il y a moins de monde pour, pour départager Juppé-Sarkozy ouais. que pour départager Vauquier-Pécresse. Bon, dans une période ouais. où l'abstention est en hausse, où ouais. on, a, on risque d'avoir, on peut avoir une épidémie de Covid qui... Euh, empêche des déplacements de population pour toutes les raisons qui ont été citées précédemment. Donc on ne sera pas du tout dans la même situation. Ouais. Donc lui, il veut retarder le plus possible. Il n'est pas tout seul, Christian Jacob, il a un bureau politique. Et donc il, il est fort à parier que rien ne soit décidé et qu'on décide qu'il est urgent d'attendre. Oui. Et d'attendre une solution, cette solution ça peut être celle qu'évoque Yves Tréhard un rebondissement ou en tout cas un Xavier Bertrand qui creuse suffisamment l'écart ou alors une espèce de de mixte euh, on étudie les sondages et on organise un et on attend surtout on attend surtout, surtout qu'un un qui sorte du lot ce qui, justement c'est assez inédit parce que ça sera très
0: tardif c'était la question que je voulais vous poser Neil à qui est candidat alors officiellement vous l'avez dit tout à l'heure mais qui a vraiment envie d'y aller dans ceux qui se font entendre sur la question de la primaire vous avez évacué la candidature barois en tout cas pour l'instant il se fait peut-être attendre euh, tel l'Arlésienne mais pour l'instant il, il dit oui. qu'il n'a pas envie qui qui vraiment a envie de défier Xavier Bertrand Ce pas le tout d'organiser des
5: primaires. Alors pour l'instant, ceux qui sont déclarés ont vraiment envie de défier Xavier Bertrand. Et pour le reste, pour Laurent Vauquier et Valérie Pécresse, Laurent Vauquier fera connaître ses intentions. De ce que je comprends, il sait que son image dans l'opinion reste abîmée pour aller à une présidentielle. Mais il se dit que dans le cadre d'un processus de désignation interne, il a toutes ses chances. Et en ce qui concerne Valérie Pécresse, euh, elle reçoit beaucoup de demandes pour y aller en disant ça crédibiliserait un processus de primaire. Euh, pour l'instant, elle se laisse toutes les, toutes les, toutes les cartes en main. Euh, et je prends à dessin l'image de, des, des cartes puisque quand vous dites qui va décider, en réalité personne. C'est une énorme partie de poker menteur où tout le monde a ses cartes. Mm -hmm. Celui qui décide, celui qui gagne à la fin, c'est celui qui bluffe le mieux. Euh, je suis prêt à y aller, euh, Xavier, si tu ne viens pas à la primaire et je t'abîmerai, moi, Laurent Vauquier parce que je serai candidat euh, si Xavier ouais. Bertrand achète ce scénario, ben il sera candidat à la primaire. S'il pense que Laurent Wauquiez n'ira pas, il l'achètera pas. Il dira eh « ben moi j'irai jusqu'au bout et puis on verra qui cèdera en premier ». Et toute l'idée de Christian Jacob, c'est de laisser durer euh, la partie suffisamment longtemps pour qu'on puisse voir qui a les meilleures cartes en main, qui bluffe, euh, qui euh, a des chances d'emporter la partie, que tout ce beau monde discute avec derrière un deal, « à toi éventuellement la présidence de l'Assemblée nationale <rire> » et « pourquoi pas à toi le parti », etc. C'est ce qu'espère euh, au plus ouais. profond de lui-même Christian Jacob. À ceci près qu'on n'a pas évoqué la question des députés les Républicains, euh, qui eux ont une élection à regagner l'année prochaine qui attendent ouais. euh, que le parti euh, se mette d'accord parce qu'ils disent bah, vous êtes tous sympas mais euh, ceux qui sont présidents de région ouais. ceux qui ont euh, un parti etc ils n'ont rien à perdre, nous on peut aller au casse-pipe l'année prochaine, mettez-vous d'accord vite pour qu'on sache est-ce qu'on soutient Emmanuel Macron ou est-ce qu'on a une vraie a, chance de gagner Il y en a, a qu'on n'a pas, a... a... pas
0: beaucoup parlé, Michel Barnier qui dit pardonnez-moi je vais pouvoir rassembler les oui. talents bah, de la droite, donc il tout dit lui il n'a pas signé cette réunion
1: – Alors, L'idée bah, de Michel Barnier, c'est de voir, enfin, son idée, c'est que Xavier Bertrand, eh bien ça ne progresse pas, que les autres se chamaillent de l'autre côté, s'unissent, mais qu'en fait, si jamais ils ne sont plus unis, bah, ils se chamaillent entre eux, et que lui, ça soit le rassembleur désigné, justement, sans primaire. par les députés, primaire. par les sénateurs, par les élus locaux, et sans primaire.
0: Alors en tout cas, euh, on vous en parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron hein, qui incarne aussi une partie de l'électorat de droite. Et les retraites, c'est la réforme qui est censée euh, séduire l'électorat de droite en vue de la présidentielle. Mais sur le sujet, le président consulte. Les syndicats qu'il a reçus à l'Elysée aujourd'hui, ils sont fermement opposés. Même le MEDEF met le chef de l'État en garde et ne veut pas en entendre parler avant la présidentielle. Aubry Perrault et Erwan
8: Ils étaient attendus aujourd'hui à l'Elysée pour donner leur avis. Les syndicats, convoqués pour rouvrir le débat explosif des retraites. Et pour une fois, tout le monde est d'accord, avant même de passer le perron de l'Elysée. Bah,
3: je pense que c'est le bon timing pour personne.
8: <rire> le ton moqueur, et pourtant, les leaders syndicaux et patronaux n'ont pas du tout envie de rire. Plus d'un an après sa suspension, la réforme revient sur le tapis. L'exécutif réfléchit à la faire adopter dès l'automne, incompatible avec la période selon eux.
7: Il semble qu'à ce stade, c'est prématuré de le faire dès maintenant, mais on soutient fortement cette réforme. Sur la question des retraites, ça a été quasi unanime de l'ensemble des participants pour dire que l'automne était, était une forme de folie. Si ça revient de cette manière-là, il ne faudra pas compter sur nous.
8: La menace de rejouer les mêmes scènes qu'il y a deux ans...
6: De la Macron.
8: Et c'est bien pour éviter un autre mouvement social qu'Emmanuel Macron avance prudemment. Le mois dernier, le président profite de son Tour de France des territoires pour glisser de nouveau le mot retraite, tout en promettant de faire différemment.
6: Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état. Je vais être franc avec vous. Parce que je pense qu'elle était très ambitieuse, extrêmement complexe. Euh, et, et, euh, et du coup, elle était porteuse aussi d'inquiétude, il faut bien le, le reconnaître.
8: Une copie revue et corrigée. Dans cette nouvelle formule, le gouvernement abandonnerait son projet de système par points et la suppression des régimes spéciaux, très contestés. Pour se concentrer sur l'âge légal de départ, il passerait de 62 à 64 ans. Une mesure sur laquelle le gouvernement compte pour résorber le déficit abyssal des retraites. Il atteint 18 milliards d'euros en 2020, victime du ralentissement économique pendant la crise sanitaire. Et puis, il y a ce rapport publié mi-juin qui conforte les envies de réforme du chef de l'État. La Cour des comptes y préconise de poursuivre l'adaptation des régimes de retraite tout en alertant sur la nécessité d'un calendrier suffisamment étalé pour en faciliter l'acceptation. Une question de calendrier qui agite la majorité. Lorsque le président de l'Assemblée nationale appelle à repousser l'échéance...
3: se précipiter serait folie à mes yeux.
8: Le ministre de l'économie, lui, veut réformer sans attendre.
6: Oui, c'est une priorité. Et c'est une priorité parce qu'il en va de l'avenir de la nation. Et c'est une priorité parce qu'effectivement, euh, les retraites pèsent aussi 14% de la dépense sociale dans notre pays. Donc ça a un poids financier qui est très important. Il est bon que cette réforme ne tarde pas trop.
8: Bruno Le Maire transfuge venu des Républicains, fervent défenseur de la réforme. Et c'est bien les voix de la droite que la Macronie pourrait gagner en allant jusqu'au bout. De quoi agacer l'opposition.
0: C'est de la communication pure. Et il y en a ras-le-bol. Parce que la réalité, c'est qu'on ne va pas faire une réforme des retraites six mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. C'est que de la politique politicienne. C'est juste fait pour emmerder la droite.
8: Xavier Bertrand, celui qui se voit déjà face à Emmanuel Macron en 2022, en fait d'ailleurs un angle d'attaque.
3: Il ne va
7: pas nous faire croire qu'il va faire maintenant 10 mois tout ce qu'il n'a pas fait en 4 ans. Il s'est passé 2-3 choses entre temps.
8: Une crise sanitaire. En
7: plus oui, temps. mais vous savez pertinemment que la réforme des retraites, ce n'est pas la crise sanitaire qui est responsable de son échec. C'est la rue. Ce qu'on n'a jamais rien compris à ce qu'il y avait, qu'il n'y avait pas de justice. Vous savez, comme dit quelqu'un de la région, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Hum, Elle Aubry. était floue du départ. Je...
8: Selon un sondage publié jeudi dernier, 57% des Français s'opposent au retour de la réforme des retraites avant la fin du quinquennat. Le président devrait trancher d'ici la mi-juillet.
0: Alors, il y a naturellement la nécessité en rapport au compte public hein, de faire ou pas cette, cette réforme. Il y a un sujet économique, mais il y a un sujet euh, politique, hein, Brice Teinturier, sur le principe de la réforme et sur, en particulier, la réforme des retraites. On l'a très bien vu dans ce reportage avec des figures de droite, y compris euh, Xavier Bertrand, qui monte au créneau pour dire euh, au peuple de droite et pour dire à l'ensemble des Français euh, cette réforme-là, il faut la faire.
4: Alors, il y a deux sujets dans un, parce qu'il y a la question du recul de l'âge de départ à la retraite, c'est ça aujourd'hui dont on débat, et puis il y a le calendrier malgré tout. Et sur ces deux questions, d'abord les Français, majoritairement, refusent et refusent avec constance depuis longtemps l'idée d'un recul de l'âge de la retraite. Et quand je dis les Français, c'est majoritaire chez les Français, mais chez les sympathisants LR, puisqu'on dit que c'est pour viser les sympathisants oui. LR. Les sympathisants LR, ils sont partagés sur le calendrier. Ils ne se disent pas « il faut la faire là, maintenant, tout de suite, majoritairement ». Ils se disent « oui, majoritairement, il faudrait reculer l'âge de départ à la retraite ». Mais de là à vouloir le faire avant le premier tour... Non, ils redoutent aussi qu'il y ait à nouveau de la contestation, à nouveau la rue, le désordre. Que ce ne soit ouais. le désordre, que ce ne soit pas acceptable, y compris dans une période où on sort de la pandémie. Donc les choses ne sont pas si claires, y compris vis-à-vis -vis de l'électorat de droite. Mm -hmm. Et ce que les Français disent aussi avec constance depuis longtemps, c'est que quitte à prendre une réforme paramétrique, ils préfèrent à ce moment-là plutôt une hausse des cotisations qu'un recul de l'âge de la retraite, notamment à 64 ans. Mm -hmm. Donc on voit bien le piège là se refermer et sur le calendrier... Et sur euh, ceci, sur, sur simplement une réforme paramétrique sur l'âge, si jamais le président de la République décidait de, de le faire avant le premier tour. Je,
0: je retiens de ce que vous expliquez, Brice Ceinturier, que tous ceux qui considèrent qu'ils devrait faire cette réforme aussi avec une arrière-pensée électoraliste qui consisterait à dire sinon il perd une partie de la droite, vous dites que ce n'est pas si simple que ça. Mais non, ce n'est ouais. pas si
4: simple à cause du calendrier. Ouais. Et puis encore une fois, ce problème des retraites, les Français oui. vivent avec depuis 40 ans. Depuis 40 ans, ils ont des réformes paramétriques qui ne résolvent rien. Et, et du coup la voie de passage, ça peut être plutôt de dire, euh, on ne va pas se contenter à nouveau d'une énième euh, réforme paramétrique, mmh. euh, je ne renonce pas, je ne sais pas ce que Emmanuel Macron va annoncer, mais à l'idée qu'il faut résoudre fondamentalement ce problème, il a été mal posé, ça c'est clair en 2018-2019 parce que les Français, ça ouais. fait Bertrand a raison, euh, de, de rappeler dans, dans votre reportage qu'ils considéraient qu'elle n'était pas éthique, qu'elle n'était pas juste cette réforme, euh, qu'on ne comprenait pas en réalité sa nécessité, cette transformation globale, et puis se projeter comme des perdant. Mais l'idée qu'il faudrait quand même résoudre pas simplement avec des paramètres ce sujet-là, ça c'est une idée qui reste entière.
0: En tout cas, le président qui devrait s'exprimer dans les, les jours qui viennent pour trancher euh, cette question sur la réforme euh, des retraites sera sans doute soumis à une pression, ça donne des angles d'attaque à la droite sur que restera-t-il du euh, mandat d'Emmanuel Macron On entend oui. bien déjà euh, la droite s'organiser alors là pour le coup, quels que soient les candidats autour de cet axe-là, Yves oui,
1: oui, bien sûr, mais alors c'est très compliqué parce que Brice a raison, la droite est divisée. Entre ceux qui disent c'est ouais. infaisable, d'autres qui disent il faut le faire. Même euh, M. Route bézieux le patron du MEDEF, est il contre. Il est euh, sur la même ligne que la CFDT et la CGT là-dessus, en ce moment. Hein. Mmh. Euh, pas sur le principe, mais sur le, le timing. Mmh. Après, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement Vous avez plusieurs lignes à l'intérieur du gouvernement. Vous avez cette histoire de réforme des retraites qu'il faut ressortir. Elle est complètement pilotée euh, de façon très très mmh. prégnante par Bruno Le Maire. C'est les ministres issus de la droite qui disent à Emmanuel Macron, si tu veux garder cet électorat de droite qui commençait déjà à te quitter un petit peu pendant la crise sanitaire, eh bien, il faut que tu montres que tu bouges, que sur le plan économique, tu tiennes tes promesses. Le plus vraisemblable, me semble-t-il, c'est qu'il fasse deux choses. C'est-à-dire qu'il annonce une réforme à minima des retraites, mm -hmm. qui ne sera pas faite, mais qui sera annoncée, mais qui ne sera pas faite. En disant, que ça sera de toute manière au cœur de mon programme de euh, candidat à ma réélection, et que parallèlement à ça, il nous sortent une mesure, là c'est du « et de droite », qui nous sortent une mesure « et de gauche ». Et que la mesure « et de gauche », ça tourne autour d'une espèce, qui ne sera peut-être pas tout à fait ça, mais d'un revenu universel pour les jeunes. Donc vous auriez... Euh, euh, je veux dire quelque chose, un, un package qui serait conforme à sa philosophie, euh, je dirais, à sa gouvernance, et de droite et de gauche qui ne sera pas voté d'ici à la fin euh, du quinquennat, mais qui sera sur la table et qui sera euh, qui montrera qu'il veut continuer.
0: Mais il a un sujet, Emmanuel Macron, avec la droite, sur sa droite, avec, euh, on vous disiez à l'instant, Yves qu'il avait perdu, il avait vu s'émietter ses, ses un peu une partie de ses soutiens euh, auprès des, des Français de, issus des rangs de la droite. Est-ce que vraiment il a un sujet euh, pour gagner éventuellement cette présidentielle
5: de garder euh, cet électorat de droite ?– Oui, là, il a eu une grosse inquiétude dans les enquêtes qui sont commandées par le service d'information du gouvernement. Il, Emmanuel Macron considère qu'en fait il a un gros bloc d'électorat de gauche mais qui aujourd'hui euh, n'ayant pas d'offre politique à gauche eh bien euh, n'a pas d'autre choix que de voter pour lui à la présidentielle mais qu'en revanche il y a... Euh, 4-5 points d'électorat de droite qui euh, lui est acquis pour l'instant, mais qui s'il y a une vraie candidature de droite, crédible, réformiste, ouais. différente, alternative, pourrait lui échapper. Donc il faut les conserver, ces 4-5 points. Ça donne l'offensive sur la sécurité au printemps avec euh, déjà l'interview au Figaro. Euh, ça donne le déplacement à Montpellier sur le même thème. Ça donne euh, désormais... Tout le volet économique, c'est-à-dire priver vraiment de la droite de ses, de ses euh, totems, d'une certaine façon, ou en tout cas de, de ses points forts. Euh, cela étant, euh, sur la réforme des retraites, moi je trouve que pour l'instant, euh, c'est pas trop mal joué de la mettre sur la table en disant « mais regardez, les syndicats n'en veulent pas
0: ouais.
5: ».« Bon courage pour un candidat de droite pour porter derrière la mesure pendant la présidentielle
0: mmh. ».
5: La, piste, la, la planche est savonnée. Avec un sujet qui revient sur le devant de l'actualité,
0: nous en parlions hier sur le plateau C'est dans l'air, qui est la crise sanitaire, euh, qui revient avec ses perspectives pas très réjouissantes pour la fin juillet et qui, évidemment, re peuvent repositionner le débat euh, à la rentrée changer, prochaine là. et peuvent tout, tout changer. changer. Euh, vous avez raison, et très Vanessa Schneider, sur cet aspect-là, et sur euh, oui. et, et Emmanuel Macron et, et la droite dans ce moment où la droite se cherche un,
2: un candidat. Il y en a certains qui considèrent qu'ils l'ont, leur candidat, en la personne d'Emmanuel Macron. Oui, alors moi, j'ai envie de vous dire, Emmanuel Macron et la gauche, je parce qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu que par la droite. Et même si euh, la France est en ce moment particulièrement à droite, peut-être que le bloc de droite a jamais été aussi euh, fort euh, en ce moment que, que par le passé. Il n'empêche qu'on l'a vu précédemment, il y a pléthore d'offres. Il y a toutes les tous les types de droite vont être présentés. Euh, du Rassemblement national, à Xavier Bertrand ou une Valérie Pécresse, issu des LR, hors LR, un hein, Éric Zemmour potentiellement pour ceux qui voudraient une droite encore plus dure que celle représentée par l'Assemblée nationale. Donc on a une offre qui est extrêmement fournie de ce côté-là. Et en revanche, du côté de la gauche, pour l'instant, on ne voit pas qui serait capable d'incarner la gauche. Emmanuel Macron, il faut le rappeler, n'a pas été élu uniquement par la droite. Il a été élu, euh, c'était d'ailleurs tout l'axe de sa candidature, en allant chercher des voix de droite et des voix et de gauche. Et ça reste gauche. sa stratégie, c'est ça que vous Je trouve que ça serait un jeu extrêmement dangereux et un signal qui serait envoyé à cet électorat de gauche à dire, en gros, je fais une croix sur vous. S'il faisait la réforme
0: des retraites, c'est ça, 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 voilà. oui. ça que
2: vous dire Voilà. C'est ça qu'il de droite et de gauche. Toute, toute cette gauche qui a été dans la rue, qui a été... Euh, qui n'a pas compris cette réforme, qui l'a trouvée euh, injuste ouais. et qui s'est détachée du vote macron là ça veut dire en gros on fait une croix sur mmh. vous je me positionne maintenant différemment donc c'est quelque chose de très tactique euh, euh, et en effet il va falloir faire dans la dentelle pour à la fois garder ces gens de gauche qui euh, se disent, bon, bah Macron, euh, j'adore pas, mais comme j'ai pas de candidat, bon, bah, on ouais. va y quand même. Et en même temps, euh, ne pas euh, ne, ne, garder comme ça cet, cet espace central qui s'était construit et qui, pour l'instant, euh, s'est se, se, déplacé de plus en plus à, sur la droite. Donc c'est un jeu qui est très compliqué. Brice Teinturier, 62% des Français considèrent
0: que la droite peut remporter l'élection présidentielle. C'est beaucoup, 62% des Français
4: oui, c'est beaucoup, et ça montre surtout que l'ambiance a changé. Et effectivement, Emmanuel Macron, il a un sujet avec la droite, beaucoup plus qu'avec la gauche, je suis tout à fait d'accord, ouais. parce que paradoxalement, alors qu'il donne des gages à la droite, eh bien, son bilan, il est plus apprécié à gauche qu'à droite. Ouais. Donc on voit bien qu'avec les régionales, qu'avec ce type d'enquête qui en témoigne, il y a l'idée à droite que finalement, on pourrait peut-être gagner la prochaine présidentielle. Ouais. Et ça, ça peut permettre aux candidats de la droite de faire revenir des macronistes de droite, pas sur la question des retraites, moi je pense que c'est pas ça le sujet, mais sur d'autres enjeux à la fois régaliens et économiques.
0: Il peut se passer quelque chose d'ici à la présidentielle Il peut incarner quelque chose Emmanuel Macron d'ici à la présidentielle – En réforme, ah, en... où est-ce qu'il va bah, C'est compliqué, elles sont en avril. – C'est
4: hein. compliqué, euh, effectivement, mais il doit bouger ouais. parce qu'il s'est érodé à droite, il s'est érodé dans l'électorat le, le plus âgé, il tient le coup à peu près dans une partie électorale de gauche, mais ça peut aussi s'éroder ouais. demain. C'est parce qu'il n'y a pas une offre à gauche et, et un leader qui commence à émerger. Donc il doit tenir ses, ses deux bouts de l'omelette.
0: – Neylan Latrousse, est-ce qu'à l'Elysée, on redoute une candidature Bertrand On surveille une candidature Bertrand ?– Il est très surveillé.
5: Euh, oui. elle est, donc, oui, il est très On l'a vu survis. pendant les régionales Il hein, y, était... y a eu un débat d'ailleurs au sein de, de la majorité de savoir est-ce qu'il fallait traiter par, par, par le mépris ou traiter en tout cas par, par l'ignorance la candidature de Xavier Bertrand ou est-ce qu'il fallait au contraire essayer de l'affaiblir avec une partie de l'entourage d'Emmanuel Macron qui considérait que le prendre pour cible c'était aussi le crédibiliser comme candidat donc c'était pas forcément un calcul payant à long terme que c'était lui accorder euh, enfin donner du poids à sa parole et d'autres qui disaient oui mais il est suffisamment dangereux pour ne pas le traiter non plus par l'indifférence. Euh, vous demandiez, est-ce qu'il peut se passer quelque chose d'ici l'année prochaine Oui, il y a un sujet euh, qu'Emmanuel Macron a aussi en tête, c'est sa présidence euh, française de l'Union Européenne, euh, avec des comptes publics qui dérapent. Il faut aussi envoyer un message à Bruxelles pour ne pas entamer sa campagne en étant un président de l'UE, avec une commission qui nous tape sur les doigts, euh, sur le, 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 justement le, la dette qui se creuse et le déficit euh, qui, euh, qui, 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 qui part, enfin qu'on qu n'arrive pas à contenir. Donc ça aussi, euh, dans, dans, dans la vision qu'il a de, de la campagne à venir, euh, où il veut montrer qu'il incarne un leader européen, il ne peut pas s'empêcher de commencer sa campagne avec ce boulet au pied du président paréformiste et d'une Europe qui tape sur une France mauvaise élève. Est-ce que dans les profils qui sont
0: sur la ligne de départ, puisque vous nous avez expliqué depuis le début de l'émission que rien n'était joué, hein, évidemment, euh, en tout cas qu'il n'y ait pas de candidat naturel qui s'était euh, dégagé pas dans les enquêtes d'opinion et sans doute pas d'une manière générale dans, dans le débat politique, euh, lequel de ces candidats est plus gênant sur le papier pour une candidature Emmanuel Macron Quand vous prenez par exemple euh, Laurent Wauquiez, Michel Barnier, Valérie Pécresse... A, Barnier...
1: Deux, il y en a deux qui sont gênants pour lui c'est euh, Xavier Bertrand ouais. parce qu'il correspond à un profil qui est très différent du sien euh, même s'il défend des idées de droite, euh, Emmanuel Macron, sur le plan économique, euh, Xavier Bertrand euh, n'aura de cesse de le, rapporter, de le ramener vers les territoires, vers oui. la, le, 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 le local, euh, le peuple, tout ça. Et, euh,
0: la France des oubliés Emmanuel... comme il l'a dit Exactement. aussi Emmanuel... de de Oui, discours. un peu les
1: gilets jaunes, d'une ouais. certaine façon. Emmanuel Macron n'incarne pas ça. Et le deuxième plus dangereux, c'est euh, Michel Barnier, avec une stature internationale, la sagesse, l'expérience... Euh, ce, qui ne, ce qui est, ce qui est très important, l'Europe, il, il a été plusieurs fois ministre des affaires étrangères, de l'agriculture, euh, un, un ton qui est très euh, ouais. rassembleur, est pas du tout dans, le, dans la polémique. En revanche, je pense que Valérie Pécresse a, plu, a, a, a des atouts, évidemment, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle lui ressemble trop. Ouais. Euh, et Quant à Laurent Vauquier je pense que Laurent Wauquiez, je crois que c'est Vanessa qui a dit ça tout à l'heure, il y a des plaies. Qui ne sont ouais. pas refermés, oui, pardon. Sur, sur
2: l'image qu'il a dans l'opinion Qu'il oui. a laissé
1: quand il était président du, 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 du parti. Et c'est trop frais encore, ça.
2: Ouais. Oui. Laurent Wauquiez, est jeune, il
1: est hein, il a encore... Ouais. Euh, lui, il n'est pas...
2: Euh... C'est vrai que son image est... est un peu écornée. Très animé et qui souffre, euh, souffre quand même d'un... Euh, il est vécu comme insincère, y compris par une ouais. partie de, de l'opinion de droite. Et ça, c'est un problème qu'il n'a pas encore résolu. Oui.
4: Il y a très tout vite. un volet sur lequel Valérie Pécresse ne ressemble pas du tout à Emmanuel Macron, c'est le volet régalien. Parce oui, que pour le que, coup, la... sur les enjeux économiques, oui, là, là, il y a effectivement beaucoup de passerelles. Mais sur le régalien, elle est sur des positions, au contraire, euh, ouais. extrêmement fermes. Elle a fait le lien entre l'immigration et euh, le, le terrorisme. Elle s'est musclée. Donc, euh, elle oui, musclée. Elle et depuis longtemps, en réalité. C'est pas entendu, mais, mais depuis longtemps. Donc non, Je, je crois que les, les trois candidats, c'est ça qui est intéressant, bah oui. les trois ou les quatre, oh. ont chacun des atouts... Et, et des handicaps qui sont différents. Barnier, il a un positionnement plus large, mais il a aussi des, des handicaps. Ouais. Euh, Valérie Pécresse, euh, elle est proche, mais sur le régalien, elle a quelque chose de plus fort. Euh, pour reprendre ce que disait Yves Tréard, euh, Xavier Bertrand a ouais. des atouts sur la question de l'ancrage ouais. des territoires. Et c'est ça qui n'est pas décanté. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura, in fine, je me trompe peut-être, les Les faut... primaires. Mais de contourner. Mais il faut, faut que quelqu'un ouais. tranche et ça ne peut pas être
0: quelques personnes dans et un. Ça peut pas être les sondeurs. Vous avez dit non, ça pas peut nous. Être. Alors en tout cas, c'est aussi la saison des primaires chez les Verts. Le vote des militants aura lieu en septembre et les candidats sont entrés en campagne. Bateau, Rousseau, Jadot et Éric Piolle. Éric Piolle, il est maire de Grenoble et il n'est pas forcément très identifié par les Français. Il n'est pas forcément non plus en tête dans les sondages, mais il a su s'entourer pour combler ses lacunes en faisant appel à un ancien conseiller de Barack Obama. Vous allez voir. La Soge Walid Berissoul et Diane Cacciarella. Reportage.
3: Le lieu n'a pas été décidé au hasard par Eric Piolle. Une bière en main, dans un lieu alternatif. Le candidat à la primaire écologiste a choisi Pantin dans le 93 pour son premier meeting. Parmi la centaine de militants, Eva Jolie, candidate malheureuse à la présidentielle de 2012.
7: On avance étape par étape. Ça fait maintenant... Euh, longtemps déjà qu'on se prépare à cette phase, euh, qu'on était pleinement engagé dans le départemental et régionales avant, on ouvre une nouvelle phase, voilà, elle va durer jusqu'en septembre, et puis après il y en aura une autre, puis une autre, et puis euh, après surtout l'exercice le, du, du mandat. Euh, donc euh, on est préparé et conditionné pour ça.
0: Moi je suis sûre qu'il saurait très bien trouver son, son chemin. Simplement il faut savoir que c'est dur, il faut savoir que euh, chaque, chaque moment compte, chaque parole compte.
3: Depuis qu'il a annoncé sa candidature la semaine dernière, le maire de Grenoble a un objectif, installer les Verts aux affaires les du pays.
7: Qui sont la force, la seule force qui pousse. Comment on fait passer d'une culture de contre-pouvoir à une culture de pouvoir Et souvent, je prends cette image hein, du terrain de foot où euh, chez les écologistes, comme on était des contre-pouvoirs et comme on voulait surtout d'abord, avant tout, s'assurer qu'on était tous égaux, tous pareils, on faisait tourner. Hein, donc, euh, bon, Lionel Messi, est bon, évidemment, il marque des buts, mais comme on est tous égaux, hein, on va tourner, puis il va passer au goal, parce qu'il n'y a pas de raison, parce que moi aussi, je peux faire avant-centre et puis euh, après, on prendra aussi Sergio Ramos pour faire ailier Droit, et, et puis etc.
3: Une métaphore sportive compliquée, référence à la difficulté fréquente des Verts à choisir le meilleur pour la course à l'Elysée. À trois mois de la primaire, l'écurie écologiste compte déjà quatre autres candidats dans les starting blocks. Parmi eux, Yannick Jadot, figure médiatique du parti, bien plus connu qu'Éric Piolle. Alors, pour tenter de combler ce déficit de notoriété, il a convié un invité de marque, le conseil image qui a fait gagner Barack Obama en 2008. Au programme, comment mettre en avant son récit personnel ou tirer profit des réseaux sociaux.
5: Vous tous,
7: vous, vous,
3: vous tous,
5: vous êtes tous concernés. Vous
3: pouvez publier de l'excellent contenu avec votre téléphone. Sauf si vous avez un mauvais téléphone. Mais presque tout le monde ici a un portable qui permet de faire du très bon contenu. Assis dans un coin de la classe, Eric Piolle, attentif et studieux, prend des notes.
7: Rester humble, hein, on va dire. Parce que, Barack Obama, c'était quelque chose de grand dans l'histoire politique mondiale. Donc voilà, euh, j'avance pas à pas avec, comme dit Haroun, un parcours euh, et peut-être une, une cohérence qui permet d'être en phase avec les, les questions fortes de nos concitoyens euh, aujourd'hui. Bonsoir Grenoble!
3: – Largement réélu l'an dernier à la tête de Grenoble, ville de plus de 100 000 habitants, le candidat à la présidentielle veut désormais se faire connaître de tous les Français. Depuis sa réélection, il multiplie les petites phrases bien senties sur les plateaux télé, comme lorsqu'il s'exprime sur la polémique du menu sans viande dans les cantines de Lyon.
7: – Ça me rappelle finalement une polémique qu'il y avait eu en 1954, c'est Pierre Mendès France, ouais. que je, je n'ai pas vécu, mais que j'ai lu, hein, parce qu'on a retrouvé toutes ses affiches au moment où il a interdit le, le vin dans les cantines scolaires et à l'époque ça avait créé un tollé il a dit on va remplacer le vin par du lait et ça avait créé un tollé absolument incroyable il avait été attaqué dans des polémiques incessantes ou quand il s'interroge sur l'utilité de la 5G, une technologie énergivore Évidemment, je fais un petit raccourci légèrement provocateur parce que j'aime bien ça mais grosso modo la 5G c'est pour nous permettre de regarder des films porno
3: même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD Bon, Eric Piolle vient de sortir un livre qui éclaire sur son programme son plan de communication est lancé en attendant la primaire ouverte prévue le 16 septembre prochain
0: Bon, est-ce que ça suffira ce genre de de, de provocation euh, comme euh, le dit le maire de Grenoble Eric Piolle, à faire la différence c'est vrai que avec cette primaire écolo il peut y avoir euh, des surprises est-ce qu'il y a des favoris
1: On parlait on parlait tout à l'heure justement que souvent c'était le plus radical dans les ouais. partis qui étaient choisis à l'occasion des primaires ça se confirme chez les verts ouais. ça chez à chaque fois... Europe écologie Les verts c'est toujours le moins médiatique le moins connu est celui qui a les idées les plus, je dirais, les plus radicales hmm. dans de, chez les Verts qui gagnent. Hein. On l'a vu, euh, madame... Bah, D'ailleurs, Nicolas Hulot n'a jamais réussi à se faire oui. une
0: place. Il avait été battu par Eva Jolie. Il avait
1: été battu par Eva Jolie. Euh, madame Taubira avait gagné euh, déjà aussi contre... Euh... Non, pas Madame Taubira, non, elle n'était pas, chez, elle école, pas chez, chez les Verts. Elle, elle avait pas essayé. Mais euh, à chaque fois, c'est celui qui est le plus radical. Ouais,
0: ouais. Donc voilà. Euh... – Juste, Bien, après, quand, vous regardez, quand vous regardez les, les enquêtes d'opinion, Brice Tinturier, euh, tous ceux sont dans un mouchoir de poche parce que ça va être intéressant aussi par rapport à ce qui va se passer à, à gauche d'une manière générale, euh, en fonction du profil de celui qui sort à la présidentielle. Les idées écolo ont peut-être un petit peu bougé aussi par rapport à, à, aux, aux précédentes euh, primaires. Ils sont aujourd'hui dans la situation de dire aux Français « Nous pouvons incarner les plus hautes fonctions ».
4: Alors, on n'a pas d'enquête auprès du corps électoral de la primaire des écologistes. Hein. Il faut être clair. Ce que nous pouvons mesurer, c'est sur des intentions de vote présidentielle. Là, on l'a fait avec Jadot et avec mmh. Piolle. L'avantage était clairement en faveur de Yannick Jadot, mais pour une raison aussi qui tient à la fois à sa notoriété ça. Et, et à son positionnement. C'est-à-dire que le positionnement de Yannick Jadot est un positionnement qui cherche à être beaucoup plus sur le centre. Donc, il peut capter des électeurs ouais. socialistes, capter des électeurs, y compris euh, de centre droit, euh, alors que le positionnement d'un Piolle et beaucoup plus autour on va dire de la gauche et de la gauche même mélanchoniste. Donc ils n'ont pas la même autorité, ils n'ont pas le même positionnement mais ça c'est des enquêtes auprès des français. Ça veut dire quand même que Jadot est à 10%, c'est
0: oui. pas négligeable hein. Beaucoup pour un candidat écologiste. Mais
4: oui euh, je trouve qu'on qu ne l'a pas assez euh, vu on a un candidat écologiste pour la première fois en France qui pourrait être dans un une candidat. zone à deux chiffres avant même que la campagne ait démarré on n'avait pas ça, y compris avec Noël Mamère qui avait fait le meilleur score des, des candidats écologistes.
0: C'est-à-dire
4: 5% Exactement et puis on a un piole qui a à date donc encore un problème de notoriété
0: important. Rapidement Vanessa Schneider et Éric que vous avez beaucoup suivi
2: en reportage. Euh, oui oui je l'ai suivi, suivi à Grenoble mais euh, non pour, pour ajouter à ce que vous disiez sur, sur Yannick Jadot le problème c'est qu'il n'est pas candidats et qu'on peut malheureusement compter sur les Verts pour désigner euh, les Verts, c'est pas c'est pas les Français, c'est pas les Écolos et c'est pas euh, les, les, les Français à sensibilité écologiste. Pour le coup, on n'est pas du tout dans le cadre d'une primaire ouverte. Donc c'est un parti qui a un faible nombre d'adhérents qui vote entre des candidats et donc c'est ni le plus populaire, ni celui qui est amené à créer une dynamique qui est élu. Ouais. Euh, c'est un parti paradoxal qui peut obtenir de très très bons scores dans des élections euh, ouais. locales ou des élections européennes et qui à chaque fois fait des scores minables, on peut le dire, dans les élections présidentielles, parce que là, pour le coup, c'est un parti qui a un vrai problème euh, d'émergence de candidats euh, crédibles, ce qui est pour le coup, cette fois-ci, très dommage pour eux, parce que, euh, comme le disait Brice Leinturier, euh, un écologiste fort pourrait entraîner derrière lui une partie de la ouais. gauche qui n'a pas, elle, de candidat. Pour l'instant. Donc, ouais. ça, ça pourrait être une occasion historique de, de pouvoir un peu exister dans une présidentielle, ce qui ne s'est euh, jamais produit euh, jusque-là. On a parlé d'Éric
0: Piolle et de Yannick Jadot, mais il y a d'autres candidates hein, qui sont en oui. cours. Il y a Sandrine Rousseau et Delphine Bateau euh, qui s'est euh, présentée euh, également hier matin. Donc, venons maintenant à vos questions. Musique. Oui, il y en a un autre que j'ai oublié. Governatory. Qui euh, euh,
1: candidat au régional en paca. en PACA.
0: En PACA. Euh, oui. Si la primaire à droite a lieu et que Xavier Bertrand continue de faire cavalier seul, cela signifie deux candidats et donc la défaite. C'est précisément le scénario que vous évoquiez tout à l'heure, anne Hilaire. Ce sera forcément
5: la défaite et ce sera l'explosion d'une partie de la droite puisque au sein de, des, des parlementaires, des députés Les Républicains, dans la centaine de députés, vous avez un bon tiers qui commence à dire si c'est pour être sûr de perdre l'année prochaine. Au final, la différence avec Emmanuel Macron n'est pas énorme et on pourrait pourquoi pas dans ce cas-là faire défection et, et aller apporter euh, notre concours à Emmanuel Macron. Cette question, qui collera les affiches pour Bertrand
0: et financera sa campagne Est-ce qu'il a besoin absolument euh, du parti Les Républicains, Xavier Bertrand, euh, pour faire campagne Il faut des moyens
1: oui. ben, S'il n'a pas le parti, ça veut dire que le parti va lui mettre quelqu'un dans les pattes. Donc euh, la réponse, elle est là. Ouais. Euh, et il, aura, il a les moyens de faire une campagne sans l'argent du parti euh, parce qu'il aura des soutiens euh, il en a déjà beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est en campagne depuis euh, un an, euh, Xavier Bertrand mais euh, on ne peut pas imaginer que bah, s'il est le seul que le parti ne soit pas derrière lui ou alors le parti... Euh...
2: On disait la même chose d'Emmanuel Macron, c'était un, un des arguments ouais. qu'on mettait nous-mêmes en avant autour de cette table pour dire que ça serait très compliqué pour lui de mener campagne mais sans l'argent d'un parti et, et il, a, il, a il a apporté la preuve qu'il a pu euh, euh, exister sans élu locaux sans parti derrière lui et sans euh, financement public. Mais
4: parce qu'il était contre le système alors qu'une candidature là d'un candidat de droite ne serait pas une candidature contre le système. Donc oui, du coup mais ils là, ont il plus se besoin d'avoir un soutien il quand même partisan partisans. aussi
2: et des... en candidat du peuple. Ça peut créer une autre forme de Avec de le poids quand même des élus. Vous et 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 tout je suis pas à sûr, sûr qu'Emmanuel Macron ait été vraiment perçu comme... Euh, à ouais.
0: dynamiter le système. En tout ah, cas, on, dit, on le disait à l'instant, la Trousse le précisait, il y a aussi la question euh, des élus, des soutiens des élus qui va être un enjeu sans doute dans les euh, prochaines semaines parce que eux aussi font euh, naturellement campagne sur le terrain. Pourquoi Valérie Pécresse tient-elle autant à une primaire des LR. Vanessa Schneider
2: ben, euh, Je ne suis pas sûre qu'elle y tienne tant que ça. Elle tient surtout à dire à Xavier Bertrand « Ne t'énerve pas comme ça. Euh, <rire> euh, tu, tu as peut-être trois points de plus que moi, mais ce n'est pas la peine non plus mmh. de sortir tes gros muscles. Et puis, euh, on va se calmer un petit peu, attendre. Et finalement, tout ça se joue dans un mouchoir de poche. Tu n'as pas plus de chance que moi ou que d'autres. Donc, euh, voilà. je crois que le message, c'est surtout celui-là.
0: Grande école ou pas, Bertrand a-t-il vraiment l'envergure d'un président de la République Est-ce que vous avez des éléments euh, de la part des Français, des éléments d'enquête qui permettent de savoir quelle est l'image que les Français ont de Xavier Bertrand. Est-ce que ce qu'il martèle hein, depuis très longtemps dans, dans sa carrière, c'est -ce de dire « je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait les grandes écoles, euh, je suis un ancien assureur, et, euh, et, et, et ce qui compte pour moi, c'est de faire pour ma région, pour les territoires », est-ce que ça s'est passé dans l'opinion Est-ce que les Français, au fond, euh, ça leur apporte peu qu'on ait fait les grandes écoles ou pas
4: Il a l'image de quelqu'un qui est beaucoup plus proche des Français que, que, que par exemple un Emmanuel Macron ou d'autres candidats euh, il est perçu comme aussi quelqu'un de sympathique et sur la dimension que vous pointez, qui est la stature présidentielle, mmh. les résultats sont en demi-teinte en réalité. C'est-à-dire qu'il a plutôt un début de bonne stature présidentielle, mais il est loin d'avoir ce cas, mais c'est le principe du président sortant, Emmanuel Macron, ou ce que peuvent avoir d'autres. Donc, c'est pas joué sur la stature présidentielle, mais il a commencé à sculpter une image quand même d'homme de terrain, d'homme qui comprend les Français. Et ça, c'est très important. C'est à l'inverse un handicap d'Emmanuel Macron qui ne donne toujours pas le sentiment de bien comprendre on
0: voit ce sondage là qui est à l'instant, euh, pendant que vous parlez à l'antenne, 46, 42, 38 et, et 35. C'est-à-dire que là, effectivement, on est dans, un peu dans l'épaisseur du mmh. trait hein, quand on parle euh, mmh. des enquêtes euh, d'opinion. Euh, cette primaire annoncée n'est-elle pas une excellente nouvelle pour Macron et Le, et Le Pen euh...
1: Euh, Alors là, euh, non. Non non. Je pense que Macron et Le Pen sont quand même assez euh, sur la réserve. Les élections, quoi qu'on dise, les élections régionales, même si comparaison n'est pas raison, <coughs> ça n'a rien à voir avec un scrutin national, donnent une indication et donnent un climat qui n'est quand même pas très rassurant pour l'un et pour l'autre. Euh, surtout avec cette abstention. Personne ne sait appréhender cette abstention, savoir si c'est de l'indifférence, si c'est de la colère, si c'est du rejet. Et si c'est du rejet, c'est principalement du rejet, ben justement, des deux ouais. qui étaient finalistes en 2017. Mmh. Donc, de quoi qu'il arrive. La candidature qui est regardée de près, c'est la candidature de la droite. Si cette droite est divisée, parfait. Ouais, si elle n'est pas divisée... Ouais. Ça devient
2: un sujet. Une concurrence. Toute impression les de capouillage est... est bon pour ces affaires.
4: S'il y a les primaires, c'est aussi une occasion d'avoir un coup de projecteur sur la droite. Ah oui. Et si vous n'avez pas de coup de projecteur sur la droite, vous avez plutôt un coup de projecteur sur celui qui est au pouvoir, parce que c'est lui qui, ah. qui, qui peut jouer sur l'actualité. Donc ça, a cet avantage, euh, que ça enlève cet avantage à Emmanuel Macron s'il y a éventuellement des primaires.
0: Mais, en, encore faut-il que les primaires question. se passent bien et oui. qu'elles tombent pas, comme le vous disait Vanessa. Avec toutes les Génard. réserves, il faut qu'elles se passent bien. Allez, Xavier Bertrand ne part-il pas d'un peu trop loin pour atteindre le second tour de la présidentielle
2: Ouh là là, ça c'est. Il ouais. y, y en a qui sont partis de très très, très loin. loin. On, a, on a connu d'autres parcours qu'on disait perdus, celui de Jacques Chirac, celui d'autres des gens qui sont partis on tout seuls à... et très loin et qui, qui sont arrivés euh, et qui sont arrivés au bout. Mais c François Hollande qu qu'on appelait Monsieur 4%. Voilà. Donc, euh, et, on à, va se garder de faire ce genre de pronostics ce soir.
1: Et ça ne lui a pas porté chance.
2: Pensez-vous <rire> que Nicolas Sarkozy
0: va soutenir Xavier Bertrand T'interdisant cette question. Ou bien un candidat issu des Républicains
2: non, Vanessa Schneider, c'est sûr. Euh, non, parce que euh, pour le coup, euh, ce que disait Yves Tréard tout à l'heure, il a employé le mot haine. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, un profond mépris et un agacement euh, qui ne cache pas du tout Nicolas Sarkozy. Il préférerait Emmanuel
0: Macron envers...
2: à Xavier Bertrand euh, Oui, ça me paraît probable.
5: Franchement, bon. ça me paraît probable.
0: Et Michel Barnier a-t-il envie de se lancer pour la présidentielle Il le dit en tout cas, la trop Il fait qu'en quand... tout cas, lui, il a dit clairement qu'il était candidat.
5: Il dit qu'il qu est candidat, il a, il a fait un livre et puis il explique euh, en privé que, que oui, il a la stature, que en fait, les chefs d'État, il les côtoient déjà, puisque mm. quand il est... Il était commissaire européen, il parlait à Angela Merkel, il parlait à un Emmanuel Macron. Donc il n'est pas impressionné par ses sénacles et c'est ce, ce qui crédibilise sa candidature. Après longtemps, il se disait aussi qu'il il essayait de négocier un, plutôt un poste de ministre d'affaires étrangères. Mais là, dans la dernière ligne droite, il semble plus déterminé à, à y aller par lui-même qu'à négocier avec d'autres candidats. Et si Edouard Philippe se présentait, quelles seraient ses chances
1: Il ne se présentera pas. Bon, ben bah voilà. <rire> si il, il se présentait, il aurait... À mon avis, une chance davantage sur le créneau occupé par Emmanuel
2: Macron que sur le créneau de la droite. S'il si se présentait, ça serait à la place d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Euh, qui est le principal ennemi à
0: abattre pour LR, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron euh, Les deux. Les deux. Oui, Allez, euh, Macron traite. fait face à beaucoup de problèmes depuis son élection. Veut-il s'en rajouter un de plus avec les retraites On va voir, mais il va s'exprimer dans quelques jouer jours. Il joue
1: finement hein, c'est un joueur aussi. Hein. Il peut abattre la carte sans la retourner.
0: Macron fait face à... Ah ben non, j'ai déjà eu celle-là. Une autre. Allez, il n'y en a plus. Mais si. Bon, ben, il n'y en a plus. C'est dommage, j'en avais vu passer une rapidement, mais on la posera peut-être une autre fois. Il est possible qu'on reparle hein, de ces primaires de droite, donc je récupérais euh, les questions. Merci euh, à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée euh, ce soir à 22h40. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le voulez, euh, en podcast, sur les plateformes de replay. Et puis on, re on se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Thank you